0: Episódio 4 Gil Chaves Restauração e Conservação de Obras de Arte. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo e acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br. Hoje o bate-papo é com a Gil Chaves. Gil, obrigado, viu, por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast.
1: Ah, obrigada a você pela oportunidade de falar um pouco mais do meu trabalho, né? É, a atividade de restauração, ela nem sempre ela é conhecida, né, pela maioria das pessoas. Então, obrigada pelo espaço.
0: Assim que eu vi, perfil de vocês no Instagram, e eu comecei a ver um pouco mais do trabalho que vocês faziam, tanto você quanto a Carla, né, no Arte Labore é isso? Falei certo, Arte Labore. Eu acho que é um episódio que vai ser interessante para bastante gente, mas eu, particularmente, estou bastante interessado nas coisas que você vai me contar sobre restauração. Você poderia falar um pouquinho sobre a Arte Labore?
1: Sim, na verdade, a gente começou essa empresa em 2012... Mas a gente não trabalha só nela, né? A gente sempre está trabalhando em algum órgão, em alguma instituição, e ela é uma atividade paralela, né? Também em restauração, né? Por exemplo, é, no Congresso, no STF. Então a gente trabalha em alguns órgãos é, como atividade fixa e a arte labora a gente leva em paralelo. Então, às vezes, tem, tem anos que a gente. Fica full time trabalhando só com a empresa. E tem outras épocas que menos, né? É, surgiu de uma ideia minha, da minha amiga, né? Sócia, que é a Carla Mabel. E então, desde 2012, a gente tem feito vários trabalhos nessa área, sobretudo na cidade de Brasília.
0: Dei uma olhada no site de vocês e eu confesso que eu fiquei impressionado com o seu currículo, tanto o seu quanto o da Carla, E você pode falar um pouco da sua formação, o que você estudou e também onde você estudou?
1: Sim, eu fiz história na Universidade Federal de Ouro Preto e lá depois eu acabei fazendo um curso de restauração na mesma cidade e outros cursos logo depois, assim.
0: Na Itália, que eu também vi. Na
1: Itália, na Argentina, né? A gente vai procurando cursos de interesse, assim, né? Tem muita coisa no Brasil hoje em dia, muita coisa boa também. Então, nem precisa tanto mais correr para outros países, igual era quando a gente começou. Mas, mesmo assim, né? a gente está sempre buscando esse tipo de qualificação, né?
0: Quando a gente fala sobre restauração, a primeira coisa, pelo menos para mim, que vem em mente é arte, mas restauração não é só sobre arte, tem restauração de produtos antigos, de relógios, de brinquedos, de carros, de... Por que que você se interessou especificamente por restauração de objetos de arte?
1: Sim, na verdade, quando eu estava fazendo história, então eu trabalhava com pesquisa, e eu fiz um curso de paleografia em Ouro Preto mesmo e o professor levou a gente para conhecer o laboratório de restauração da UFMG em BH, em Belo Horizonte.
0: Você falou paleografia? Isso. O que é paleografia?
1: É o estudo da escrita antiga. É ah. porque eu lia muitos documentos, né, para fazer pesquisa. Então, assim, é, o professor achou interessante levar a gente para conhecer o laboratório de restauração de documentos, que era o nosso objeto de estudo, né, documentos antigos. Só que aí, quando eu cheguei lá no laboratório, eu vi, além da restauração de documentos, a restauração de quadros, escultura, mobiliário, e assim foi, tipo, os olhos, assim, sabe, quando brilham, né? E eu me vi fazendo aquilo, sabe? Mais do que a pesquisa em si, eu vi um lado da história que para mim parecia mais palpável trabalhar com a história ali material, sabe? E aí eu já comecei a procurar onde eu poderia estudar, o que, que eu poderia fazer, e foi aí nesse clique que começou a minha trajetória.
0: Então, dentro dos, dos serviços que vocês oferecem, vocês mencionam laudos e vistorias técnicas de exposições de arte. Sim. É, o que, que compõe um laudo sobre uma exposição?
1: É que assim, quando você vai montar uma exposição, existem várias etapas ali, né? Às vezes as pessoas vão lá, visitam, mas não conseguem dimensionar o trabalho que tem por trás, né? Então tem desde a produção até a curadoria, a iluminação e tem o nosso trabalho que é o de acompanhar a conservação das obras. Então, a obra ela sai de uma cidade para outra ou de um país para o outro, igual a gente já montou várias exposições no CCBB, né? então tinha Kandinsky, Leonardo da Vinci, então essas obras viajam. Né? Então, no transporte pode acontecer alguma coisa, na mudança, de, na variação de temperatura, de, é, variação climática... Alguma coisa pode acontecer. Então, é muito importante, quando a obra vai ser exposta, que o conservador ele faça um mapeamento de danos daquela obra. Né? Identifique tudo o que está danificado naquele momento, para acompanhar, para ver se vai ter alguma variação, porque aí entra questões de seguro, às vezes a obra pertence a uma instituição, às vezes ela pertence para um particular. Né? Então, tem questões aí atrás... Que, que demandam o nosso serviço, sabe?
0: E quando a obra chega para você começar a fazer esse laudo técnico, ela chega com uma documentação indicando o estado dela? Na
1: maioria das vezes sim. Porque o, a mesma coisa, quando ela vai sair né, da instituição, geralmente o restaurador faz um laudo para ele se assegurar também, né? De que ela está saindo daquela forma e ele quer que volte igual. Então geralmente as obras já vêm com laudo. E a gente vai verificar. Mas, às vezes, acontece de vir sem laudo e a produção manda as fotos da obra antes para gente, a gente fazer o laudo e chegar com o laudo né, pronto só para marcar os danos na hora.
0: Você teve algum trabalho de restauração que você realizou que foi assim muito marcante para você? Ou pela importância da obra ou pela idade da obra que você olhou a obra e falou nossa!
1: Nossa, vários são marcantes, sabe? Nessa questão de montagem de exposição abrir uma caixa, você vai fazer igual, eu falei, exposição do Kandinsky né? ou Caravaggio a gente montou o Caravaggio na presidência há uns nossa. anos atrás então você abre a caixa e vê um Caravaggio sabe, assim, então, aquele momento é um momento que se arrepia, é emocionante. Mesmo você estando ali enquanto uma pessoa técnica, a arte, ela, ela é a, uma das funções dela é emocionar. Né? Então, se você é, já é fã daquele artista e você vai montar uma exposição, você já... É, é, né? é, é muito marcante. Mas é, tem uma mais marcante.
0: Ah, então, então, me conta.
1: <risos> é... Na verdade nem nem sempre o que marca a gente, eu e a Carla, na hora que a gente está trabalhando, é porque a obra é de um artista, né, Portinari, de Cavalcante, mas às vezes é o trabalho que a obra dá, né? Tipo o dano, o desafio para poder restaurar, porque a gente tem várias leituras, materiais específicos que explicam, né? Alguém já tentou alguma coisa e, e passa para frente. Só que às vezes Toda a gama que você tem de coisas, às vezes, não serve para aquele objeto em específico ou é uma coisa nova. E, nesse caso, a gente tem uma história. Na verdade, a gente nem tava pela arte labore. A gente tava para uma instituição é, dentro do Congresso Nacional e uma das obras principais que tem lá, que fica lá no Salão é, Verde, que é uma obra do de Cavalcante imensa sofreu um dano acidental e a obra era branca com tons de azul e bem na parte branca ela sofreu uma mancha de urucum. E aí a gente, urucum, o que que a gente tem de bibliografia sobre isso em restauração? Nada. Então aí começa o desafio, né? Uma obra super importante com uma restauração desafiadora, e aí nós reunimos, conseguimos colher um material idêntico ao do Dano, com uma das pessoas que ajudou na, no, no Dano, né, sem querer né, encostou na obra, no caso era um índio, Aí é, a gente conseguiu esse material, e levou para laboratório para fazer análise e testar. Então, a gente testou em materiais parecidos. Né? A gente pegou quadros é, que eram de pintura a óleo, mais ou menos da mesma textura que usou de cavalcante, e foi testando. E a gente testou os métodos que a gente conhecia e que a gente costumava usar, e não funcionaram, porque usavam é, a gente usava muito o produto químico líquido. Por sorte, a gente tinha acabado de fazer um curso na Argentina com um químico norte-americano chamado Richard Wolbers. E ele tem uma metodologia de limpeza de quadros diferenciada, uma metodologia gel. né? Então, sabe quando você volta do curso e você está ainda assimilando aquele conteúdo... Mas eu falei com a minha amiga, né? Começou a, a gente vai sentar e a gente vai fazer esses testes. Então a gente fez vários potinhos em laboratório, né? Do que a gente tinha aprendido no curso e começou a testar. E um deles funcionou assim maravilhosamente: ele ia puxando o urucum por capilaridade. Ao invés de empurrar o líquido e virar uma mancha, né? A gente conseguiu remover toda a substância do urucum. Sem nem pegar nenhuma das camadas Nem a camada de verniz foi atingida Entendeu? Então assim Foi um trabalho bem desafiador Com resultado
0: muito bom Eu acho que tem que ter Uma boa base de química Ou vocês se envolvem De certa forma com química Porque mexe com materiais, né?
1: Sim, materiais bem tóxicos Inclusive Ah. Alguns às vezes a gente precisa de autorização do exército para comprar, né? Que são, são muito voláteis, né?
0: Já aconteceu de você estar trabalhando na recuperação e você encontrar alguma coisa na obra? Na, na obra ah, em si, na pintura, que te surpreenda, assim? Que você fala, olha olha o que, que ele fez na obra, olha o que, que ele pintou.
1: O que já aconteceu foi de, às vezes, a gente está restaurando, mas isso aí, em questão de obra de arte barroca, né? que a gente está vendo a camada de repente a gente começa a fazer testes bem num, né? num, num espaço específico e vê que tem uma camada por baixo. Que aquela pintura do século XIX tem uma pintura do século XVIII por baixo muito mais bonita. Isso, sim, é uma coisa que dá um gosto, um trabalho final, assim, que você tem uma pintura, às vezes, mais pobre, sabe? Mas não tão bonita e você encontra todo um douramento, uma outra pintura por baixo, sabe, que, que que mostra o original daquela peça. Isso aí, às vezes, é eu é, é que mais, assim, dá uma emoção, sabe?
0: Uma vez eu fiz um, um workshop, chama Melhores Práticas de Pintura a Óleo. Ele é dado pelo Natural Pigments, que é o mesmo fabricante da tintas Rublev, aqui em, nos uhum. Estados Unidos. E assim, foi um workshop de três dias, super denso. Você não pode gravar, você não pode filmar, você pode só pegar anotações. Olha, eu não sei quantas páginas de caderno eu anotei. Teve uma coisa que ele comentou que eu achei assim, muito interessante. Ele falou que a partir do momento que ele começou a se aprofundar em materiais e ele começou a identificar os danos nas telas, toda vez que ele passou a ir a museus, o primeiro olhar dele é sempre ver o estado de conservação da tela. E aí ele falou que ah, eu não olho mais a tela ou a qualidade da pintura, ou eu não fico apreciando mais a obra de arte num primeiro momento. Primeiro eu vou caçando se ela está craquelada, se ela tem algum tipo de dano, e aí depois eu relaxo e dou uma olhadinha na tela. Isso acontece com você também?
1: Ah, isso é terrível. Acontece, <risos> acontece, eu tenho me policiado muito, porque eu gosto muito de viajar, e todas as minhas viagens, lógico que eu encaixo museu, né, tipo, pelo menos uns três dias de museu, porque eu gosto muito, né, então eu tenho me policiado, tipo, primeiro eu vou fruir a obra, depois eu vou ver as restaurações, <risos> porque dá muita curiosidade, você tá na Itália, você quer ver, a Itália tem, né, uma tradição enorme de restauração, ao mesmo tempo é, é, a Inglaterra está com um esquema bem avançado também, então você quer comparar o que, que um país está fazendo, o que o outro país está fazendo, e não só em termos de restauração, eu fico observando toda a questão climática, eu fico olhando para os cantos para poder ver se tem, se tem é, é, um medidor de temperatura, se tem... sabe? Se, se, se o museu tem janelas abertas, se está chovendo, está entrando água, eu fico, eu, né, eu fico passeando e, ao mesmo tempo, trabalhando. Não tem como você se desligar totalmente, porque é uma coisa que você trabalha o dia inteiro, né? Então, se amigo está certo, isso acaba acontecendo.
0: É fato que a variação de temperatura e, por consequência, a dilatação e contração é o principal fator que deteriora as telas?
1: É sim, não, a variação de temperatura e umidade, ela é a, a, o lugar de exposição também da, da obra, né, onde você coloca, se você coloca diretamente sobre uma luz incidente, né? Então você, tipo, você tem um quadro e coloca uma luz que não é apropriada direto no quadro. Se você tem um sofá e você deixa ele é, tomando sol, né? Não tem uma cortina por um ano direto, você vai ver que o tecido começa a acidificar e uma hora ele vai rasgar, não é? Imagina uma tela, né, que o suporte é tecido e a pintura, né, o pigmento é super frágil. Aí, às vezes, então, eu digo que mais do que a a escolha de materiais, né, quando um artista vai fazer uma, uma obra de arte, o que vai conservar mesmo essa obra... Claro que isso também está tá dentro do pacote, mas assim, o que vai conservar mesmo a obra é as condições de, de disposição dela, sabe? Então, sei lá, a pessoa coloca o quadro debaixo do ar-condicionado, já vi muitas vezes, né? Você entra dentro da casa, o quadro está perto do ar-condicionado, então de dia ele vai funcionar, às vezes à noite ele vai desligar, ali ele vai sofrer uma variação de temperatura e umidade que vai fazer com que essa obra se danifique em pouco tempo.
0: Então, você sabe que esse comentário me deu um gancho para uma curiosidade enorme que eu tenho, que é assim. É muito comum, quando a gente entrega uma encomenda, a pessoa perguntar, ah, como que eu tenho que proteger a tela? Ou como que eu tenho que proteger a aquarela? Eu tenho que colocar numa moldura? Qual que seria a melhor resposta para dar para alguém que pergunta? Se eu fiz uma pintura em óleo sobre tela, como que a pessoa tem que conservar? Como que a pessoa tem que limpar? Você poderia dizer também sobre aquarela e tinta acrílica?
1: Então, essa questão é, 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 volta nessa mesma que eu estava falando. Então, você vai falar com a pessoa que ela tem que é, se preocupar com o calor, né? com a umidade do lugar que ela vai colocar a obra. Por exemplo, eu já vi gente colocando obra de arte em banheiro. né? Então... A obra de arte fica no banheiro. Acontece, tem gente que tem tanta obra de arte, né, que fica faltando espaço na parede. E aí, né, vai ligar o chuveiro, o, ambi- o ambiente do banheiro é super úmido, né? Então, o que ela tem que preocupar é onde ela vai colocar esse quadro. Se tem luz direta, né? E também um acúmulo de sujidade que a gente nem fala sujeira a gente usa o termo técnico é sujidade então o acúmulo de sujidade também ao longo do tempo é, pode causar danos também né não só manchas mas como é, aparecimento de fungos né? então eu acho que você deve dizer isso que ele tem que preocupar com o local onde ele vai colocar essa obra tá. limpeza de de arte, a gente é difícil recomendar, né? Porque depende muito da sua obra de arte. Então, se você tem uma obra de arte em camadas ou que ela é, tem tem gente que pinta é, bem espatulado, né? Bem, a tinta bem grossa, às vezes vende o quadro, ela nem secou completamente, né? Então, eu já vi, é, inclusive, obras de arte de arte que foram danificadas por, pelo plástico bolha da embalagem porque não tinha secado completamente a tinta, então ficou marcado. Então, é complexo indicar limpeza sem saber qual é o tipo exato de obra, porque a pessoa pode passar um paninho e danificar a obra. (risos) O mais indicado indicado que a gente faz do básico é a trincha só que também é complexo, porque se você tiver uma obra que ela está começando a danificar e você usa a trincha, você pode perder a informação da obra. Você pode perder com craquelê, quando a obra tem um craquelê, ela está começando a quebrar as camadas de pintura, se você fizer qualquer coisa que não seja um restaurador, que não faça uma fixação preventiva antes dessa limpeza, você pode perder a informação do quadro. Entendi.
0: Você teria informações também para passar para quem pinta em papel, por exemplo, aquarela, que é muito mais frágil, penso eu.
1: A aquarela aí é, a, a iluminação tem que ser ainda mais, quando vai expor tem que ser ainda mais baixa do que de pintura, né? Porque ela é bem mais é, sensível, bem mais sensível.
0: Entendi. E aí vai
1: variar essa questão de materiais, né? Do papel que a pessoa utiliza. Né, se é um papel de melhor qualidade ou não, se é uma aquarela de melhor qualidade ou não, porque o pigmento ele vai, vai ser mais fácil, com, com menos tempo ele, ele pode alterar. Né? Mas é, é complicado indicar materiais, porque se você indica materiais, você pode muitas vezes interferir na questão plástica do artista. Né? A gente costuma fala, falar que... Ah, O artista faz, depois a gente vê o que que a gente faz. Porque, por exemplo, quando você vai restaurar e a obra de arte tem uma camada de preparação antes, o artista trabalha sobre uma camada de preparação, às vezes ela vai dar menos problema do que um artista que pinta direto no tecido. Só que o resultado da obra é totalmente diferente. Um vai ter uma textura, o outro vai ter outra textura. Então... É complexo. né? Tem artistas, por exemplo, que usam três tipos de tinta. Vai pintar, usa guache, usa óleo, usa acrílica. E cada uma seca no seu tempo. Né? Então, quando elas acabam de secar, depois de muitos anos, elas começam a já não ter aderência uma com a outra. Só que o resultado plástico daquilo só é possível com aquela mistura. né? Então... o nosso trabalho é ficar aqui atrás mesmo no backstage, (risos) tentando manter
0: o artista cria "Ah, vamos deixar o pessoal da restauração se virar depois lá, se tem algum problema (risos) esse workshop que eu fiz também foi comentado que você precisa esperar no mínimo seis meses para passar o verniz se você pintar só em óleo e uma coisa que eu fiquei impressionado é que que a gente, essa tela esticada que a gente, que é tão popular e prática, não é a melhor superfície para receber uma tinta óleo, por causa que ela fica muito sujeita exatamente à variação de temperatura, pela dilatação. Quanto mais estável for a superfície, menos movimento vai ter com variação de temperatura, dilatação e contração, porque o óleo depois que ele seca, ele fica mais, eu não sei se o termo técnico é assim, mas ele fica mais duro que o próprio tecido da tela. E ele acaba servindo como suporte em vértice. E ele falou que essa reação fica acontecendo por até 200 anos. A tinta fica reagindo por até 200 anos, dependendo do que foi utilizado. Ele recomendava pintar em superfícies como alumínio, placas de alumínio e cobre que se encontra aqui em lojas de de material artístico, e ele mostrou uma pintura de 500 anos, uma uma foto de uma pintura de 500 anos, feita em mármore, e a qualidade da pintura estava perfeita, estava impecável, porque não tem como haver essa dilatação, essa contração na superfície em que... a tinta óleo está depositada, foi depositada está apoiada. Por causa dessa variação de temperatura é que os museus, em algumas salas, eles restringem o número de visitantes, porque o o corpo leva o calor humano e vai aumentar a temperatura ambiente e com isso vai haver uma dilatação na tela que está sendo exposta, então dependendo de onde você for, pode entrar, por exemplo, 20 pessoas de cada vez é
1: mais ou menos. É, então, na verdade, essa questão da do material, ela realmente depende é da das condições de exposição. Então, o fungo, por exemplo, ele é capaz de dar em qualquer tipo de material. Então, ele vai te, se você faz uma tela é, na no seu ateliê, você mesmo, né, faz o estiramento, você prepara a tela para para pintar, sim, obviamente as chances de de ficarem melhores do que você comprar algo comercial, né, são enormes, tanto é que se você for ver os grandes pintores antigos, às vezes a maioria estão com suporte até hoje, tipo, a pintura de 300, 400 anos com suporte intacto, usou um, um linho bom, né, uma base de preparação boa, o Giotto fazia uma base de preparação que demorava horas, com gesso, vários tipos de gesso, entendeu? Mas, mais uma vez, é isso, né? Tipo, é, ele consegue um resultado plástico né? do Giotto, que não é pouca coisa. <risos> Mas, realmente, é a questão de conservação deste material, porque se o mármore tivesse exposto esse mesmo mármore que ele que ele sugeriu lá, tivesse exposto em uma condição não favorável, ele não ia estar com essa pintura hoje, entende? Então, eu eu bato bastante nessa nessa questão que é realmente se preocupar com a conservação preventiva da obra, né? para não precisar restaurar. E isso vai de encontro ao meio ambiente em que ela vai ficar
0: depositada. Então, eu posso pintar assim tranquilamente num, um, sobre uma tela, sobre uma placa de madeira, sobre um eucatex, sobre mdf, lógico, fazendo, tomando os devidos cuidados, uh, selando, mas mais importante que isso é aonde a pessoa vai guardar a tela no futuro. É.
1: Essa questão dos materiais é, é muito importante pesquisar, óbvio. Então, se você vai restaurar sobre Alcatex, né, é, é madeira. Madeira é suscetível a cupim. Então, você pode pensar, daqui a um tempo, é, se ela ficar em algum lugar que tem uma revoada de cupim, pode começar a ter, sim. Então, se nesse caso, preventivamente, você pensar nisso e aplicar o um cupinicida antes... Esse tipo de coisa é possível, né? Então, você vai fazer uma aquarela. Então, você vai buscar, procurar materiais que são tintas, né? Marcas que você vai ver que são melhores. Que tem um pigmento melhor, né? Um verniz que é melhor. Então, isso tudo você vai ter que ficar pesquisando, porque também tem adaptação do material. Às vezes, você vai ler, vai ver sobre aquele material vão dizer que ele é o melhor na hora que você for trabalhar vai dar um resultado que às vezes você não vai gostar porque você gosta do outro do resultado do outro então é muito complexo assim é, intervir o restaurador ele é muito melindroso com o artista sabe porque a gente não tá ali para intervir então a gente tá ali para ser é, para resguardar aquela obra de arte e não não para intervir na criação, sabe, do do artista. Quando eu trabalhei com a Adriana Varejão, que é uma artista aqui do do Brasil bem famosa, trabalhei junto com a minha sócia na montagem da galeria dela em Moutinho. Não sei se você conhece esse museu. Eu tive a
0: oportunidade de visitar essa galeria quando eu estava no Brasil.
1: Uma das coisas que ela ela exigiu na hora da montagem foi, foi que fossem restauradoras. Justamente porque ela tá no momento de criação, ela tá montando a galeria dela, né? Então, a gente ficava ali só, tipo, observando e fazendo só o trabalho de restauração, sabe? Sem intervir na criação.
0: É, Eu trocaria o termo melindroso por respeitoso, <risos> é, eu acho. Que... Respeitoso. É, é. Respeitoso, né? Mostrar um respeito por quem tá criando e
1: porque esse momento também é muito bonito, né? Assim...
0: Eu achei muito interessante lá, no começo da conversa, quando você falou que vocês estiveram em uma situação que vocês não sabiam tecnicamente como é que vocês iam restaurar. Então vai atrás de informação, pesquisa. faz uma série de
1: testes. e. O importante é sempre testar fora da obra. Né? Então você faz os testes sem ficar testando na obra, porque se der errado, tá num outro suporte, né? e pesquisar não só em livros e e tudo mais, mas nas nas próprias pessoas, né? Então, a gente tem grupos de restauradores muito queridos, que estudaram juntos em vários momentos da vida, que estão ali no WhatsApp. Então, eu tenho vários grupos no WhatsApp de restauração, né? tem um que até chama sala de restauro, eu adoro esse nome. Então, a gente tem alguma dúvida? Ah, olha, chegou um material diferente para eu restaurar aqui. você tem algum conhecimento nessa área? E a pessoa vai falando, tem. Ó, tal adesivo costuma funcionar, você testa. Então, tem uma uma questão, assim, muito de troca, sabe? O restaurador, ele não... Eu não gosto de restaurar sozinha. Eu acho que o restaurador é muito bom ele restaurar sempre com outras pessoas, discutir, né? Chegar a conclusões, porque às vezes a pessoa tem um entendimento... A outra pessoa tem uma outra experiência para passar. Então, é mais ou menos assim.
0: Quais são os planos da Arte Labore para o futuro? Vocês têm algum projeto? E o que que vocês estão fazendo e trabalhando hoje em dia?
1: A gente acabou de entregar um quadro do Manabu mabi um quadro grande de um artista, de um cliente particular, então a gente tem trabalhado bastante com essas obras de arte moderna, porque em Brasília tem muito, né? E o nosso plano futuro é abrir um ateliê, né? Talvez o ano que vem já, no primeiro semestre ainda. E eu acho que é basicamente isso. E alguns cursos, ano que vem eu tava querendo fazer um curso em Portugal também. E a Carla Você... vai fazer um agora em em Olinda, de azulejo, então a gente fica procurando, às vezes uma faz um curso, a outra faz outro, e às vezes a gente faz juntas.
0: E vocês já pensaram em dar curso também, dar treinamento?
1: Já, eu já dei algumas vezes, já. Já fiz algumas oficinas. E já lecionei também numa escola, uma faculdade que tinha o curso de restauração.
0: Pergunta para fechar a entrevista. Você pinta, você desenha?
1: (risos) Não. (risos) Na verdade, é engraçado, eu desenhava quando mais nova, até entrar na faculdade, mais ou menos. E aí eu fui meio que largando isso, e nessa questão de ficar muito... Cortando um pouco a minha criação, para eu não. Eu vou restaurar um quadro, eu não posso ficar imaginando, vou desenhar uma flor aqui onde não existe, né? Eu acabei me desligando um pouco desse momento realmente de criação, sabe? Então, não pinto. Ah, Mabel pinta. A Carla, ah. a minha sócia, pinta.
0: Ela pinta. Gil, a gente então está chegando no final da entrevista. Aproveita para passar os seus contatos. Como que as pessoas acham a arte labora e você?
1: Sim, a gente tem o Instagram que é Arte Labore Tudo Junto. E tem o site, que é www.artlabore.wordpress.com. Acho que é basicamente esses dois. E tem o Facebook também, também é Tudo Junto.
0: Eu quero honestamente te agradecer. Esses participantes dos primeiros episódios do podcast, eles estão sendo muito gentis comigo, porque... Eu fiz alguns convites para pessoas que eu não conhecia. O podcast, nessa data que a gente está gravando essa entrevista, ele ainda não foi lançado, então você não conhecia também como é o podcast. Você me respondeu também prontamente e aceitou participar. Obrigado e obrigado pela entrevista também, Gil. Ah,
1: Obrigado você também pela oportunidade. Achei bem interessante. Gostei.
0: Essa foi a Gil Chaves. Não esqueça de deixar aquele review onde quer que você esteja ouvindo, isso ajuda bastante o podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.